0: En este episodio de Detrás del Telón, el crítico Gerardo Kleinburg habla sobre Peleas y Melisande de Debussy. Las entradas ya están disponibles en laopera.org. Amigas y amigos de la LA Opera, soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast en el que abordaremos la ópera Peleas, et Melisand, Peleas y Melisande de Claude Achille Debussy. ¿Por dónde empezar? para hablar de una ópera tan maravillosa, tan querida hoy día y al mismo tiempo tan diferente de cualquier otra que hayamos escuchado. En primer lugar, habría que enfocarse en este grandioso compositor francés del cambio del siglo XIX al siglo XX. Un hombre al que asociamos invariablemente con la llamada música impresionista. Esta nueva música nacida principalmente en Francia, a cargo de Debussy o de compositores como Maurice Ravel, que en algún sentido emulan, repiten, siguen esta nueva línea trazada por la pintura. Esta nueva línea en la que ahora las artes no tratarán de reproducir una forma o una técnica específica, sino de evocar una sensación, de evocar de una manera distinta la percepción de la naturaleza. Y Debussy es un compositor que se aleja de todos los cánones, que genera una nueva armonía, que rompe estructuras, que genera literalmente nuevos sonidos, haciendo uso de muchísimos recursos, incluyendo la escala pentatónica oriental, incluyendo armonías no tradicionales y en muchos momentos, sí, a través de esta música, pintando con sonidos por primera vez, por decirlo de alguna manera, es decir, evocando, reproduciendo también a la naturaleza desde la música. Una muy breve introducción fue esta al autor de Peleas et Melisandre. Habría que decir que esta obra fue estrenada el 30 de abril de 1902 en la Salle Favard de París, que entonces acogía, era la sede principal de la llamada Opera Comique Parisina la ópera cómica parisina. ¿Esto quiere decir que se trataba de una ópera cómica? No. ¿Esto quiere decir que fuera una casa de ópera que solamente albergaba este tipo de óperas supuestamente graciosas, chuscas, bufas? No, tampoco. Se trata de una casa de ópera que a lo largo de una evolución que no iremos definiendo en este momento, se ha especializado de alguna manera en en una suerte de repertorio alternativo distinto al habitual en la capital de Francia. Y será justamente por esto que óperas como Peleas de Melisand, tan a contracorrientes, tan innovadoras, tan peculiares, contemporáneas, provocadoras para mucho, podían ser recibidas para su estreno mundial en esta casa de ópera. De entrada, habría que precisar que además el libreto, el texto teatral, poético, a su manera del que parte, fue escrito por un, por un autor simbolista de enorme significación, Maurice Metterling, pronunciado por algunos que se ha convertido en una suerte de punta de lanza de la poesía simbolista, de esta suerte de ala vinculada con la poesía del parnasianismo francés del cambio de siglo. Es decir, una corriente literaria, esta, la simbolista, que, como la de la pintura, por ejemplo, parece enviarnos mensajes indescifrables, oníricos, que podrían parecerse a sueños, donde no podemos eh, descifrar claramente su significado y que tienen el potencial de ser interpretados de tantas maneras como escuchas, como lectores, como intérpretes pueda haber. Sí, esta es una obra que tiene una suerte de trama, una trama sencilla donde hay un príncipe, el príncipe Goló, que encuentra a una joven misteriosa junto a un lago, Melisande, en un bosque que la lleva a un castillo, al de su abuelo, el rey Arkel, eh, un castillo donde Melisande se siente sola, aislada y cada vez más perturbadoramente atraída a Peleas, el hermanastro menor de Goló. Empieza una historia de triángulo amoroso, de celos, en la que Goló hace todo lo posible por descubrir la verdad de la relación entre Peleas y Melisande. Llega de hecho a presionar, a forzar a su propio hijo, y Niol tiene un hijo anterior al matrimonio con Melisande, a que espie a esta pareja de jóvenes. Peleas decide abandonar el castillo, se cita por última vez por Melisande, finalmente ambos se confiesan su amor. Peleas matará. Será asesinado por Golom, Lizan, morirá poco tiempo después, en fin, una tragedia, por supuesto, a su manera. Una ópera que causa una enorme controversia inicial, pero que hoy, como dijimos en el arranque de este podcast, es representada y grabada con regularidad, como podemos ver, al ser incluida en la programación de esta temporada de la LA Opera. Debussy no tiene un camino fácil para llegar a su primera ópera. Dice, palabras suyas, que durante mucho tiempo se había visto esforzado a escribir música para el teatro, pero que la forma en que quería que tuviera, que quería tuviera su ópera, era tan inusual que después de varios intentos había desistido. Hay, sin embargo, un personaje interesante que se acerca a Debussy, Catul Méndez un gran fanático de la música de Wagner que le propone un libreto Rodrigo y Jimena sobre la historia de El Cid Campeador. Debussy, que era, y hablaremos un poco más adelante de ello, bastante, no sé si decir devoto, pero adepto, sí, a la música de Wagner, acepta esta propuesta atraída por el atraído por el wagnerianismo de Méndez, atraído porque parecía que podría ser representada en la ópera de París y por una posible jugosa comisión. Sin embargo, era una ópera, al menos en el libreto, que daba una estructura demasiado tradicional, llena de todas las licencias, de todos eh, los eh, artificios, si los queremos ver así, las premisas establecidas, las convenciones de la ópera tradicional. Sin embargo, vamos a ver que poco a poco Debussy se desilusiona de este libreto y que también su filiación wagneriana, más que menguar, más que disminuir, se va transformando, va evolucionando, se la pasa mal tratando de escribir esta ópera sobre el Cid y dice, palabras de Debussy, lo ideal serían dos sueños asociados, ni tiempo ni lugar. Ninguna gran escena. La música en la ópera es demasiado predominante, hay demasiado canto y los decorados musicales son demasiado engorrosos. Mi idea es la de un libreto corto con escenas móviles, nada de discusiones o argumentos entre los personajes a los que simplemente veo a merced de la vida o el destino. ¿Parece? estar describiendo literalmente lo que será su pelea de Melisand. Y así, así descubre la obra de teatro homónima del autor simbolista Maurice Metalang, como dijimos en un inicio. Y se da cuenta de que responde perfectamente, que le cae como anillo al dedo. Hacemos un símil que se utilizará también en la propia ópera que podremos disfrutar en el Dorothy Chandler Pavilion. Le cae como anillo al dedo esta historia para de verdad transformarla en un libreto. Mitterland es muy popular en ese momento en la vanguardia de París, la década de los años 1890. Debussy había visto una obra inicial de Mitterland, había intentado musicalizarla, finalmente se la gana otro compositor, Vincent Dandy, y eh, es después que da con peleas en una ópera que una obra, perdón, de teatro que fascinó a muchos otros músicos como Foré, como Sibelius, que incluso fue convertida en un poema sinfónico por Arnold Schoenberg, compositor alemán vanguardista del siglo XX. Encuentra pues Debussy su tema, su libreto ideal, y el mismo Debussy, en un texto extenso que me permitiré leer, nos dice. ¿Por qué escribí Peleas en Melisand? ¿Por qué escribí Peleas Qué mejor que dejar al autor que nos explique por qué hace esta ópera y qué busca con ella. Palabras de Debussy. Llevaba mucho tiempo intentando hacer música para el teatro, pero la forma en que quería hacerlo era tan inusual que tras varios intentos había estado a punto de renunciar a ello. Mis investigaciones anteriores sobre la música pura me habían llevado a odiar el desarrollo clásico cuya belleza es totalmente técnica y solo pude interesar a los mandarines de nuestra clase. Yo quería que la música tuviera una libertad que contiene quizás más que cualquier otro arte, no limitándose a una reproducción más o menos exacta de la naturaleza, sino a las misteriosas correspondencias entre naturaleza e imaginación. Después de algunos años de peregrinaciones apasionadas a Bayreuth, el templo wagneriano, empecé a dudar de la fórmula de este compositor. O más bien, me pareció que solo podía servir para el caso particular del genio de Wagner. Wagner era un gran coleccionista de fórmulas y las reunía en una que parecía personal. Y sin negar su genio, se puede decir que puso el broche de oro a la música de su tiempo, de la misma manera que Víctor Hugo englobó toda la poesía anterior. Por lo tanto, había que mirar después de Wagner y no desde Wagner. El drama de peleas de Mélisande, que a pesar de su atmósfera onírica contiene mucha más humanidad que los llamados documentos de la vida, me pareció admirablemente adecuado para lo que yo quería hacer. Hay aquí un lenguaje evocador cuya sensibilidad podía encontrar su prolongación en la música y en la ambientación orquestal. También intenté obedecer a una ley de belleza que parece singularmente olvidada cuando se trata de música dramática. Los personajes de este drama intentan cantar como personas normales y no con un lenguaje arbitrario hecho de tradiciones caducas, de ahí viene el reproche de mi supuesta inclinación por la declamación monótona, donde nunca nada parece melódico. En primer lugar, esto es falso. Además, los sentimientos de un personaje no pueden expresarse continuamente de forma melódica. Por lo tanto, la melodía dramática debe ser muy distinta de la melodía general. La gente que va al teatro a escuchar música ha sido como la que se reúne en torno a los cantantes callejeros. Ahí, por dos céntimos, se obtienen emociones melódicas. Se observa incluso una paciencia mayor que en muchos de los abonados de nuestros teatros subvencionados. Incluso se podría decir una voluntad de comprensión totalmente ausente en el público antes mencionado. Por una singular ironía, este público que pide algo nuevo es el mismo que se asusta y se burla cada vez que intentamos sacarlo de sus costumbres y de su tarareo habitual de melodías. Esto puede parecer incomprensible, pero no hay que olvidar que una obra de arte, un intento de belleza, parece siempre una ofensa personal para mucha gente. No pretendo haberlo descubierto todo en Peleas de Medizán, pero he intentado, Abrir un camino para que otros lo sigan, ampliándolo con descubrimientos personales que quizá liberen a la música dramática de la pesada limitación en la que ha vivido durante tanto tiempo. Aquí termina este texto maravilloso, clarísimo, premonitorio, profético habría que decir, con el que Debussy dice lo que hizo, lo que vendrá después de él y la manera en la que esta obra será tan determinante y tan influyente en toda la música instrumental y operística que vendrá más adelante. En efecto, Debussy abandona la composición sobre esta ópera, Rodrigo y Jimena, sobre el Cid Campeador, y se echa de cabeza sobre el Peleas et Melisand. Se dirige directamente a casa de Metterlang en agosto de 1893 para pedirle la autorización de componer una ópera. Metalang le dice que no sabe nada de música, pero que le gusta lo que hace Debussy, es ya un autor por demás conocido, y le da un permiso ilimitado para hacer lo que quiera. Luego se va a arrepentir con su obra de teatro. Y así, Debussy, en lugar de contratar a un escritor para que adapte, transforme esta obra de teatro en un libreto, se lanza por primera vez probablemente en la historia del arte operístico, hacer él el que simplemente evite, corte algunos fragmentos, reduzca algunas escenas, elimine otras del texto original. Es decir, va a trabajar sobre el texto original teatral en prosa, no en verso, de Metallang. Esto es algo nuevo para Francia. Lo mismo habría sucedido en Italia o en Alemania. Eh, se había dado, en todo caso, algún antecedente en la ópera rusa cuando el propio Mussolsky adapta el Boris Godunov de Pushkin, que está escrito también en un verso casi eh, más eh, contiguo a la prosa que al verso tradicional. En algún sentido, está inventando la Opernliteratur, esta ópera que realmente trabaja con obras literarias de manera directa, de manera literal. De aquí vendrán obras similares como la Salomé de Richard Strauss, basada en el texto de Oscar Wilde, o como el Televozik de Alban Berg sobre el texto de Büchner, por ejemplo. Eh, hace esta serie de reducciones de ediciones y el 17 de agosto de 1895, termina una primera versión, simple aún, no particularmente orquestada, de la partitura. Será hasta 1898 cuando la ópera cómic ya le haya confirmado la realización de la ópera, que Debussy se lance, sobre terreno seguro, a la composición de la partitura orquestal completa, tal y como la conocemos hoy. Hizo muchas revisiones y finalmente la obra se empieza a ensayar en 1895. 902 en este escenario parisino. No fue fácil encontrar el lugar. Debussy buscó, pensó, meditó en varios foros operísticos que pudieran albergar una obra tan innovadora. Muchos querían presentar eh, extractos de la ópera en concierto y Debussy siempre se negó. Él dijo que esto solo podía tener sentido cuando el movimiento escénico y el musical, cuando las imágenes y los sonidos pudieran maridarse como él había pensado. Y aquí aparece una figura particularmente providencial para Debussy, André Messager, un importantísimo director de orquesta, admirador de Debussy, amigo en alguna medida, del compositor que había estrenado, por ejemplo, el preludio a la siesta de un fauno del propio Debussy. Messager se convierte en director musical titular del Teatro de la Opéra Comique 1898 y recomienda muy rápidamente a Debussy y esta partitura a Albert Carré, que es el director de la compañía. Finalmente Debussy y Carré se encuentran Toca fragmentos para él de Lucie, canta fragmentos de la ópera en un par de sesiones, Carré se entusiasma, es un hombre que arriesga y que está dispuesto a arriesgar con un título tan revolucionario, tan absolutamente singular, innovador y diferente de cualquiera otro que se haya escenificado operísticamente jamás en Francia, y decide que, eh, comprometerse por escrito a la representación. Aquí surgirán los problemas ahora con Metterlang, que en primera instancia se había mostrado dócil y había dado varias cartas de eh, autorización irrestricta a Debussy para que hiciera lo que quisiera con la ópera. Pero hay un problema o un lío en cuanto a una mujer y Metterlang. Nos referimos a Georgette Leblanc, una soprano importante que siempre consideró Metterlanc sería la cantante que estrenaría Melisande. Incluso Debussy debe haber pensado en ello, pero Albert Carré, el director del teatro de la Ópera Comique, se niega rotundamente. Dice que LeBlanc Blanc es una soprano que había destruido y convertido en un escándalo el papel de Carmen recientemente, todavía estrenado en 1875 aproximadamente, y que eh, Debussy además había dicho que esta mujer no solo cantaba desafinadamente, sino que también hablaba de manera desafinada. Es decir, hay una suerte de acuerdo del compositor y el director del teatro para que no sea ella quien lo estrene. Ambos se han inclinado por una, se han inclinado por una nueva cantante escocesa que causa sensación, Mary Garden Mary Garden ha hecho también ya el papel de Louis de Charpentier, una ópera que ha tenido un éxito colosal recientemente en Francia. Eh, Mitterland hará un problema mayúsculo de la no contratación de Le Blanc. Eh, Escándalo en los periódicos, dice que se enteró hasta el último momento, intenta emprender acciones legales contra Debussy para que la ópera literalmente no vaya avisa, comenta con algunos amigos que irá directamente a casa de Debussy a darle unos cuantos golpes para que aprenda modales. Y en efecto, va a casa de Debussy, intenta armar un escándalo, Debussy no se inmutó y fue Madame Debussy la que de alguna manera debió poner orden en una situación que estaba muy cerca de convertirse o que ya se había convertido en francamente desagradable. Metterlanc, incluso a través de Le Figaro, periódico de derecha, intenta bloquear la ópera haciendo un denuesto salvaje sobre ella, diciendo literalmente, es una ópera que le resulta extraña y hostil y que solo puede desear su fracaso inmediato y decidido. Tuvieron que pasar bastantes años, o hasta 1920, dos años después de la muerte de Debussy, que Metterlanc se animó a ver una representación de su peleas emilizan convertido en título operístico por Claude shield debussy y comentó con humildad en este asunto yo estaba completamente equivocado y él debussy tenía mil veces razón finalmente entendió que el poder la magia y la calidad de esta obra maestra iban mucho más allá de esa rencilla personal, mundana, banal y acaso venal de parte suya. Hubo algunos problemas también técnicos durante los ensayos. Era una serie de pequeñas escenas en donde por obvias razones del simbolismo propuesto, de estas metáforas visuales, de estas imágenes, espectaculares, increíbles que proponían, tenía que haber muchos cambios de escenografía. La maquinaria del Teatro Favard no estaba preparada para poder realizar esos cambios a la velocidad instantánea que necesitaban y debieron eh, pedirle, exigirle a fin de cuentas a Debussy que escribiera una serie de interludios musicales que eh, pudieran llenar estas pausas en las que la maquinaria teatral cambiaba la escenografía. Debussy se enfureció, dijo primero que sobre su cadáver haría eso, terminó aceptando y de manera particularmente irónica, hoy esos interludios orquestales han dado una riqueza increíble a la obra y se han convertido en un sello característico de este género, creado por Debussy, de esta nueva ópera que utiliza una serie de escenas razonablemente breves, hilvanadas con interludios musicales. Wojciech de Alban ni más ni menos, seguirá puntualmente este modelo, esta estructura. Como habíamos dicho, el 30 de abril de 1902, Peleas y finalmente fue estrenada. Eh, la recepción en el estreno fue infinitamente más calurosa de lo que podía uno haberse imaginado y de lo que los propios ensayos eh, preparatorios parecían anunciar. Después de la segunda función, el público ponía una atención eh, impresionante y parecía empezar a quedar absorto, hipnotizado por esta música que como podremos ver y podremos escuchar al asistir a las funciones en la L.A. Opera, de verdad, tienen un poder hipnótico, una suerte de capacidad para detener el tiempo y crear un mundo aparte en el que, sin darnos cuenta, terminamos insertados. Uno termina siendo parte de una escenificación, de una interpretación de peleas de Medizant por virtud de la magia. No hay otra manera de llamarla que tiene la música de Debussy. Por supuesto, hubo algunas críticas recalcitrantemente eh, negativas. Está cambiando todo el acontecer estético musical de Francia en esos momentos, esta obra. Algunos dicen que, cito literalmente, era música enfermiza y prácticamente sin vida y que sonaba como el ruido de una puerta que rechinaba o de un mueble que se mueve o como el llanto de un niño a lo lejos. Sí, sí. Probablemente en algunos momentos suena eso, en otros suena al agua, o suena al viento, o suena a un anillo extraviado, o suena a un reflejo en un lago, a una corona sumergida en un lago, o suena a lo que nosotros queramos que suene. Por supuesto, los jóvenes compositores, la vanguardia, los estudiantes, los estetas más vanguardistas se muestran entusiasmados delirantemente partidarios de esta ópera que ya se ha transformado y que seguirá siendo, en alguna medida, una ópera de culto. Una ópera cuyo libreto, elegido con tanto cuidado por Debussy, ya va induciendo muchas de sus características más famosas o destacables como ópera. Por ejemplo, la casi ausencia total de de áreas, de dúos, de tercetos, de números de conjunto. Debussy genera una musicalización no melismática, es decir, una sola sílaba para una sola nota, una sola nota para una sola sílaba, es decir, una suerte de declamación cantilena, continua, fluida, que se devanea entre el canto y el recitativo. Una ópera que termina alejándose y no alejándose de Richard Wagner. Un hombre que ha revolucionado el quehacer operístico del siglo XIX, con óperas cada vez más dramáticas, con una continuidad musical gigantesca, con un uso tremebundo narrativo de la orquesta, con la abolición de la distinción de la frontera entre área y recitativo, en favor de una especie de declamación continua a la que llama melodía sin fin. La incorporación de los motivos conductores o light motifen esta serie de células musicales con las que identifica personajes, situaciones, objetos, conflictos. Wagner es ya una figura muy controvertida y que divide al mundo francés. Los conservadores, las generaciones mayores, lo rechazan, lo desprecian. Los jóvenes lo adoran casi como un dios. Hay una fuerte escisión entre estas dos corrientes. Debussy sabe que no debe imitarlo y se esfuerza por no hacerlo. Sin embargo, toma varios rasgos de Wagner, como el uso de los motivos conductores, como el uso de una orquesta narrativa continua, pero no aplastante, no gigantesca, no forzadora de un canto inhumano para ese tiempo, sino una orquesta sutil, que descanse en la quietud, en la insinuación, que trace una especie de tejido transparente a través del cual las palabras puedan permear con absoluta inteligibilidad, que puedan ser comprendidas en cada segundo. No hay, pues, una declamación wagneriana como tal, sino más bien una reproducción Hiperrealista, como jamás se había hecho en lengua francesa, precisamente de esa lengua. Una declamación, un recitativo que se acerca más a este espíritu de Rameau, de Lully, pero que sobre todo se acerca increíblemente a los orígenes de la ópera, al recitativo de Jacopo Peri, de Cavalli, del propio Monteverdi, con el que la ópera nacía, con el que la ópera nació en esa frontera entre el siglo XVI y el siglo XVII, entre el Renacimiento y el Barroco. Es decir, como Verdi habría dicho en algún momento, regresa a lo antiguo y serás moderno. No hay nada más moderno que lo que hizo Debussy en relación con la melodía, con el canto. Sin embargo, si lo revisamos puntual e históricamente, está volviendo a lo más remoto, los orígenes de la ópera. Debussy no terminó otro título operístico. Peleas Mélisande fue su única ópera. Hubo otros intentos, al menos un par, basados en textos de Edgar Allan Poe: uno, El Diablo en el Campanario, y otro, La Caída de la Casa de Usher. También en algún momento tuvo la idea de eh, retar, emular, hacer una suerte de correlato. Operístico de la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck, una ópera que titularía Orfeo Rey, que queda en eso, en una idea. No así Peleas de Melisande, que se convierte, como pocas óperas han sido a lo largo de la historia, en la luminosa, sutil, bella y evocadora traducción de una nueva idea artística de una nueva propuesta estética en música, escenificable, cantable, interpretable. No exageramos al decir que con peleas de Melisande, Debussy nos enseñó y nos sigue enseñando a todos a escuchar una ópera de otra manera, a vivirla desde otro lugar, a entender que no necesitamos grandes agudos, áreas, historias, tremendas, eh, de venganzas, de dramas, de grandes enemigos, sino que todo puede ser sutil, que todo puede ser insinuado y que en el simbolismo, en estos mensajes indefinidos, literarios, psicológicos, visuales, musicales, se esconde una enorme grandeza y que descifrar estos misterios es una de las labores más gozosas que un espectador de ópera puede acometer. Así, con esta breve introducción, las invito, los invito a que asistan a las funciones que la LA Opera presentará de peleas de Melisande de Claude Achille Bussy. Puedo garantizarles que van a vivir una de las experiencias más singulares, placenteras, misteriosas y reconfortantes operísticas que hayan vivido jamás. Soy Gerardo Kleinburg, agradezco mucho la atención que hayan prestado a este podcast y nos vemos en el siguiente. Gracias. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.